סדרת הפודקאסט עולמה של הילדות. תודה רבה שאתם איתנו. לסדרת הפודקאסט עולמה של הילדות ליווי וחינוך הילד לאור גישת חינוך ולדוף תודה רבה שאתם איתנו מגיש גלעד גולדשמיט מטרת הסדרה היא להביא תמונה כמה שיותר מקיפה ושלמה של הזרם החינוכי המכונה חינוך ולדוף או חינוך אנתרופוסופי להעמקה והרחבה אתם מוזמנים לקרוא את ספריי על חינוך ולדוף, ועבור ילדיכם אתם מוזמנים לרכוש את ספרי הילדים שהוצאתי. כולם ברוח חינוך ולדוף. אנחנו נתחיל בשאלה מהו חינוך בכלל. מתוך השאלה הזאת נעבור גם לחינוך ולדוף. אז הפרק הראשון שלנו עוסק בשאלה הגדולה, מה זה חינוך? מה אנחנו מתכוונים כאשר אנחנו אומרים חינוך? מה עומד בבסיס של מושג החינוך? אני אתחיל בסיפור הודי עממי. היו היה ילד קטן שנהג לבקר גורו זקן. באחד מביקוריו ישב הגורו הזקן והתבונן במשהו שהחזיק בידו. הילד היה סקרן, ניגש והסתכל. ושאל את הגורו, מה זה? מה יש לך ביד? זהו גולם, השיב הגורו. בתוך הגולם נמצא פרפר. בקרוב הגולם יבקע והפרפר יצא. האם אוכל לקבל אותו? שאל הילד. כן, השיב הגורו, אבל עליך להבטיח לי שכאשר הגולם יבקע והפרפר יתחיל לצאת, הוא יכה בכנפיו כדי להשתחרר מהקליפה, ואתה, אסור לך לעזור לו. שום פנים ואופן אסור לך לעזור לפרפר. עליך להניח לעשות הכל בעצמו. הילד הבטיח, לקח את הגולם והלך לביתו. בבית ישב הילד והמשיך להתבונן בגולם. אחר זמן הוא ראה שהגולם נע ורועד, והנה בקע בקצהו משהו. ואכן בפנים היה פרפר עדין ויפה, שניסה בכל כוחותיו להיחלץ מתוך קליפת הגולם. הוא היכה בכנפיו והיכה, אבל תנועותיו היו חלשות, ולא היה נראה לילד שהוא יוכל לבצע את המלאכה שלו ולצאת החוצה. והילד הקטן כל כך רצה לעזור לפרפר, הוא היה בטוח שהוא סובל והוא חייב עזרה, וכשלא היה יכול עוד לשאת את המתח, הסיט הילד בידיו את שני חצאי קליפת הגולם לצדדים, ועזר לפרפר להיחלץ. אבל, כשיצא הפרפר והחל לעוף באוויר, לפתע הוא נפל מטה אל הארץ ונשאר שוכב חסר תנועה. הילד הרים את הפרפר בזהירות וראה שהפרפר מת. הוא בכה, ושטוף דמעות וצער הלך לביתו של הגורו, שבידו הפרפר המת, והראה לו את הפרפר. או ילד, ילד, אמר הגורו, נכון מיהרת לשבור לו את קליפת הגולם? כן, אמר הילד, עשיתי את זה, אבל הוא כל כך סבל. הגורו אמר, אתה לא מבין, ילד, לא יכולת לדעת מה עוללת, 
כאשר הפרפר מתחיל לצאת מהגולם, הדרך היחידה שלו לחזק את כנפיו היא בכך שהוא מכה בהן לעבר הקליפה שוב ושוב. כאשר אתה עשית זאת במקומו, מנעת ממנו לגדול ולהתחזק. זו הסיבה שהפרפר נפל לארץ ומת. שני דברים עיקריים אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור ההודי היפה הזה. הראשון, שבמובן העמוק, רק אני עצמי יכול לחנך את עצמי. והשני, שמורה, מדריך או כל מבוגר, יכול לסייע מבחוץ למלאכת החינוך והלימוד, ולעיתים זו חובתו, אבל עליו לעשות את זה בעדינות, בהקשבה ובהתערבות מועטה ככל האפשר. אחרת, גדולה הסכנה שיחבל במלאכת הצמיחה והגדילה המופלאה כל כך של הישות האנושית. רוסו, אחד המחנכים החשובים ביותר בעת החדשה, אמר, יש לנו רק חובה אחת, לא להפריע. בכל אחת ואחד מאיתנו מצויים כוחות רבים, יכולות, איכויות, פוטנציאל עצום ששואף להתפתחות וצמיחה. אברהם מסלו, האיש שהניח את התשתית לפסיכולוגיה הרוחנית, אמר, מעצם טיבו שואף האדם בכיוון של הגברת ההיות שלו, כמידת האפשר. מעצם טיבו שואף האדם לממש מימוש מושלם של אנושיותו. שאיפה זו לצמיחה והתפתחות מסייעת לתינוקת למצוא את השד ולינוק בימיה הראשונים, לבלוע את העולם בחושיה, לחקות את מה שמתרחש סביבה, להתהפך, לזחול, לשבת, לנסות אין ספור פעמים לעמוד, ואז אולי גם להצליח, ללכת, ללמוד ללכת, ללמוד לדבר ועוד ועוד. ומה שמתחיל עם יכולות מוטוריות בסיסיות בחודשים הראשונים לחיים, ממשיך להפנמה של כללים חברתיים, לרכישה של כלים אינטלקטואליים, לחשיבה מופשטת, להבנה והפנמה של חוקי מוסר והתנהגות, ומגיע בסוף למידות הנעלות של אמפתיה, הזדהות, אהבה, נתינה וחקירה. במדעי החינוך, שאחדים מכם בטח למדו, נהוג לראות את הישות האנושית כמושפעת משני גורמים. מכוחות התורשה, הגנים, ומהסביבה, משפחה, קהילה, עם, שפה, נורמות חברתיות ועוד ועוד. זה היה אולי אחד מתחומי המחקר החשובים ביותר במאה העשרים, לנסות ולבחון מה משפיע יותר, התורשה או הסביבה. במובן מסוים אפשר להגיד, יש משהו שבא מבפנים, בתוך הגופניות, ומשפיע מאוד על התפתחותנו, ויש משהו שמגיע מבחוץ, מהסביבה, ומשפיע מאוד על התפתחותנו. אז מה משפיע יותר? אני לא אגלה לכם את התשובה, אני רק אגיד שהתפיסה הזאת, המדעית, מסיטה אותנו מהדבר שבעיניי הוא החשוב מכל, מהישות האנושית עצמה, ממה שהוא מקורי וייחודי בכל אחת ואחד מאיתנו. אפשר גם לכנות את הדבר הזה הנשמה. הנשמה שבה כל אחת ואחד מאיתנו ברוכה בה. אין ספק שלתורשה ולסביבה השפעה עצומה על ישותנו ועל עיצובנו כבני אדם בוגרים. ועם זאת קיים יסוד שהינו חזק ומשמעותי מהם. היסוד האישי, הייחודי, 
שאנו מביאים עם לידתנו. כל ילדה וילד מביאים איתה משהו ייחודי משלהם. אי אפשר לא לראות את זה בזמנים הראשונים אחרי הלידה, שמסתכלים בעיני הילדה שנולדה לנו. אפשר להגיד שזה היסוד שפועל ומתאמץ ושואף ללא הרף לבטא את עצמו, ליצור את עצמו, ולהביא את הייחודיות והמקוריות שלו לידי ביטוי. אני גדלתי בקיבוץ, קיבוץ שהיה אז שיתופי, והילדים למעשה נותקו מהוריהם בגיל הצעיר ושהו בבית הילדים ועם חברת הילדים מרבית שעות היום והלילה. וכבר אז תהיתי כילד כיצד ומדוע כל אחת ואחד מאיתנו ילדי הקיבוץ, שהוא כה שונה, מקורי וייחודי, למרות החיים המשותפים, שהיו במידה רבה מאוד מאוד אינטנסיביים. איך אנחנו מצליחים להיות כל כך שונים זה מזה? ועוד תהייה שהייתה לי, עד כמה משפיעים ההורים כאשר מפרידים את הילדים מהם באופן שיטתי כל כך? אז, הגענו לזה שאותו יסוד מקורי וייחודי שנמצא בכל אחת ואחד מאיתנו, שאולי המילה נשמה יכולה לבטא אותו בצורה הטובה ביותר בעברית, הוא המרכז והמהות של כל מעשה חינוכי. אברהם מסלו, עליו כבר דיברנו, אמר זאת כך: בוא לא נטעה, אימא או תרבות אינן יוצרות יצור אנושי. הן לא טומנות בחובו של האדם את זרע היכולת להתאהב, להסתקרן, להתפלסף, להגות סמלים, ליצור, אלא רק מתירות ומקדמות, עוזרות ומעודדות למה שכבר קיים. בעובר להתממש. התרבות היא שמש ומים, היא איננה הזרע. עוד פעם, התרבות היא שמש ומים, היא איננה הזרע. מעשה חינוכי, אם כן, משמעו קודם כל להזין את הנשמה, את הזרע, בחומרי יסוד מזינים ומחזקים, להעצים את הזרע, לנטוע בו ביטחון ואמונה. ולאפשר לו להתפתח. כל ילד וילדה נושאים את, עינינו, את עיניהם אלינו, המחנכים שלהם, ואומרים לנו בעצם ללא מילים בהתחלה, לפעמים אחר כך עם מילים, אני רוצה להתפתח, לגדול, לצמוח, ולהיות כמה שיותר אני עצמי. אני רוצה לבטא את עצמי, להביא את עצמי לידי מימוש. אני רוצה לעשות משהו משמעותי מתוך עצמי, כילד, כנער וכאדם מבוגר. בשביל זה באתי לעולם, לממש את עצמי. יש לי אם ככה משימה. אתה, המבוגר, עזור לי לממש אותה. לווה אותי כך שאוכל להיות בכל רגע יותר אני עצמי, יותר מלא עוצמה, יותר חדור בכוחותיי. ואם רוצים אפשר גם להגיד את זה על הצד השני. עזור לי, אך אל תקלקל, אל תהרוס. עזור לי במידה ובהקשבה. המשורר הלבנוני ג'ובראן חליל ג'ובראן כתב כמה שירים מאוד מאוד יפים על חינוך ועל ילדים ובשיר שנקרא על הילדים הוא מבטא את זה בצורה הטהורה ביותר. אני רוצה להביא חלק מהשיר. הוא אומר כך: ילדיכם אינם ילדיכם כי פרי געגועי החיים אל עצמם. בהים המה דרככם אך לא מכם. חיים עמכם אך אינם שייכים לכם. 
תנו לילדיכם את האהבה שלכם, אך לא את המחשבות שלכם. גופם ישכון בבתיכם, אך לא נשמתם, כי נשמתם מסתופפת בבית המחר. שם לא תוכלו לבוא, אפילו לא בחלומותיכם. אפשר לכם לחפוץ ולהיות כמותם, אך אל לכם לעשותם כמותכם. כי החיים פניהם קדימה ולא אחור, והם לא יתרפקו על האתמול. אחד השירים לדעתי היפים ביותר שכתבו על החינוך. אני רק קורא עוד פעם שתי שורות. ילדיכם אינם ילדיכם, כי פרי געגועי החיים אל עצמם. בהים המה דרככם, אך לא מכם. חיים עמכם, אך אינם שייכים לכם. לנו כמחנכים, כל אדם מבוגר שנפגש עם ילדים, במודע או לא במודע, משמש מחנך, יש רק מנדט אחד אם כן, והוא לסייע לאינדיבידואליות הצומחת של הילדים, לנשמתם, לפלס את דרכה בעולם ולממש את עצמה. מהו אם כן מעשה חינוכי? מעשה חינוכי הוא מעשה שדרכו מתחזקת הנשמה ומקבלת כוחות, מתהווה, מכירה את עצמה. מהו מעשה לא חינוכי? זהו מעשה שבעטיו הנשמה נחלשת, מאבדת מכוחה, מסתגרת ושוכחת את יהודה. במובן זה, אנחנו כמחנכים, עלינו קצת לשכוח את עצמנו, את רצונותינו, את שאיפותינו, את מחשבותינו, אנו עצמנו איננו חשובים. אנחנו רק כלי בידי הילדים להתפתחותם. ובכל מעשינו החינוכיים יש לנו רק מטרה אחת, והיא לשקף את הילדה עצמה, לשמש לה מעין בבואה. במילים אחרות, עלינו לפעול תמיד מתוך הילדים עצמם. צניעות והקשבה הם במובן הזה הבסיס לכל עבודה חינוכית. בעלת משמעות. קורצ'אק, מחנך דגול בפני עצמו, ואחד שהכיר את כל מה שאנחנו אומרים פה בצורה מאוד מאוד אינטימית, וגם הצליח ליישם את זה, אמר את המילים הבאות: היה כפי שהנחה, חפש דרך בעצמך, הכר את עצמך, לפני שתרצה להכיר את הילדים. חשוב למה אתה מוכשר, במה אתה יכול להועיל, ורק אחר כך תבוא לתחום תחומים ולהגיד לילדים מה עליהם לעשות. קודם כל, אתה עצמך ילד, ועליך לחנך ולהשכיל את עצמך. הדבר הזה מופיע בספר של קורצ'ק שנקרא כיצד לאהוב ילדים. אז אני רק חוזר, מסכם עוד פעם. אם חינוך משמעו התפתחות, התפתחות, שאיפה לביטוי, יציאה מן הזרע אלי ממשות של כל ילדה וילד, הרי שעלינו כמחנכים לעמוד מן הצד, בניקיון, בתואר ובצלילות עד כמה שאפשר, ולראות כיצד אנחנו יכולים לסייע, לתמוך ולטפח את הגרעין האנושי של הילדים, שרוצה בכל שלב ושלב להתבטא ולהגשים את עצמו. במובן הזה חינוך הוא מעין איזון מאוד מאוד עדין, משתנה, אישי, בין הצמיחה הפנימית והשאיפה לביטוי של כל ילדה, 
לבין ההתערבות וההשפעה מבחוץ. כוח פנימי רוצה לצאת החוצה, לשאוף לביטוי, לצמוח, וזה הכרחי בכל תהליך לימודי וכל תהליך חינוכי. התערבות והשפעה מהחוץ גם היא בלתי נמנעת. יש פה מעין שיווי משקל עדין ביניהם, והשיווי משקל העדין הזה יוצר את מה שאנחנו יכולים לקרות תהליך חינוכי, או יוצר דיכוי. יוצר למידה מהותית ומעשירה, או רכישת ידע חסרת כל ערך. יוצר התעוררות והחייאה של קשרים פנימיים, או כיבוי והזנחה והשארת הילדים לעצמם. אחרי שראינו שבעצם אי אפשר להפריד בין תהליכי לימוד ותהליכי חינוך, זה בעצם אותו דבר. אני רוצה לערער על עוד הפרדה שקיימת אצלנו במערכות החינוך בצורה לגמרי לא מודעת, גם בחקר החינוך, גם במעשה החינוך, וזאת ההפרדה בין המושגים למידה והוראה. המקור של ההפרדה הזאת טמון בחינוך המודרני, לא, לא ניגע בו עכשיו, ובמערכות הממוסדות של בתי הספר שהוצבו במאה ה-18-19. קודם לכן, בעת העתיקה ואפילו בימי הביניים, היו תהליכי הלמידה הרבה יותר קבוצתיים, הרבה יותר דיאלוגיים, מבוססי שיח פתוח, סביב טקסטים, סוגיות, רעיוני, סוגיות רעיוניות. אני יכול להביא כמה דוגמאות. הדוגמה כמובן הטובה ביותר היא הדוגמה של סוקרטס, הפילוסוף היווני החשוב בין המאה החמישית לפני הספירה, שמופיע בדיאלוגים של אפלטון. סוקרטס בכלל לא הורה ידע. למעשה הוא אפילו התגאה בכך שהוא עצמו אינו יודע מאום. ולכן, דווקא משום שהוא מודע לכך שהוא לא יודע, הוא באמת חכם. מה הוא כן עשה? הוא היה הולך בשוק, תופס את תלמידיו, ומקיים איתה שיח ודיאלוג. הוא היה מנסה תמיד לראות מה הם יודעים על משהו, ולעורר אצלם ספק, חקירה. וככה, אגב, שיחה וקשר, הוא היה כאילו שואב את הידע מתוך עולמם הרגשי והמחשבתי, או במילים אחרות, הוא גרם להם לחשוב, להתבונן, להעמיק, ובסופו של דבר, לנסות ולמצוא את התשובות בעצמם. אני מציע לשומעים לקרוא דיאלוג שניים של אפלטון. זה עוד פילוסופיה שאפשר לקרוא ואפשר ליהנות ממנה. זה תמיד שיחה, זה תמיד דיאלוג. סוקרטס בכלל לא היה יכול להגיע לכל מה שהוא הגיע אליו בלי השיחה הזאת. עוד דוגמה מאוד מאוד יפה זה הלימוד בבית המדרש היהודי, שהיה מבוסס על, שעדיין מבוסס על מסורת מאוד עתיקה, שמחודשת בכמה מקומות בימינו, ומאפשר מרחב מאוד מעניין של התלבטות ומחקר, ככה שהלמידה היא בעצם יצירה משותפת של כל העושים במלאכה. לעומת זה, מערכת ההשכלה המודרנית הולכת לפי מה שנקרא המודל של המשפך והעציץ. מודל חד-כיווני. המורה יודע הכל, בעל סמכות, שופך את הידע של, שהוא צבר, מאנשים אחרים שידעו, לראשם של התלמידים שהם לא יודעים כלום. הם נחותים ולא יודעים כלום. זה מין 
מודל חד כיווני כזה, מים, שזה ידע, נשפכים מהמקום המלא, המשפך, המורה, אל המקום הריק, שהוא העציץ, התלמיד. הידע מהווה פה מעין חפץ, הוא כמו אובייקט, הוא פשוט עובר, כמו שהוא, מראש המורה לראש התלמיד. התפיסה הזאת, שהיא תפיסה מעוותת לגמרי של מה זה למידה והוראה, מניחה את הדברים הבאים. קודם כל שהידע הוא סטטי והוא קבוע, הוא ניתן לכימות, והוא יכול להיות אובייקט להעברה, לחלוקה, למניפולציה, בדיוק כמו כל דבר אחר. אחד. שתיים, שהידע מצוי בידי המורה, והוא מצוי שם במעין מחסן. שלוש, התלמיד הוא כלי ריק, הוא לא יודע כלום. הוא פשוט צריך לקבל את מה שהמורה נותן לו. ארבע, הוראה משמעותה העברה של ידע, המורה לתלמיד, בצורה היעילה והמהירה ביותר. חמש, למידה משמעותה קבלה של הידע, בצורה היעילה והמהירה ביותר. פרירה, שהיה אחד מה... הוגים החשובים של המאה העשרים, אבי החינוך הביקורתי, פילוסוף, מחנך, אולי היום היינו קוראים לו פעיל חברתי, כינה תפיסה של הלמידה הזאת, את התפיסה של הלמידה הזאת, בנקאות חינוכית. אני מפקיד ידע בידי התלמידים שלי, והם צריכים אחר כך בחשבון הבנק שלהם להשתמש בו. אני חושב שהתפיסה הזאת היא הגורם המרכזי למה שאנחנו רואים בבתי הספר שלנו, למה שאנחנו לא רוצים לראות בבתי הספר שלנו, וכאשר מתייחסים לידע כאל חפץ, וכאשר השאלה היא כיצד להעביר את החפץ הזה בעילות האפשרית ממקום למקום, אנחנו ממציאים שיטות מדידה ותגמול מתוחכמות ומניפולטיביות, סוגריים, בחינות וציונים, ומה שאנחנו מכנים למידה, או מה שאני מכנה למידה, נותר מעט מאוד. אז ראשית הידע הוא לא חפץ, הוא לא אובייקט סטטי, הוא מהות דינמית חיה בעלת יכולת של השתנות וצמיחה. ידע בכל תחום בעולם הוא לא מנותק. כל ידע קשור לידע אחר. כל דבר בעולם קשור לכל דבר. ולכן הידע של העולם מהווה מין שלמות הרמונית מאוחדת. כשאנחנו מתייחסים אליו כאל חפץ, שאפשר פשוט להעביר אותו, כמו כל דבר, אנחנו מסרסים אותו, ממיתים אותו, ובתהליך איטי ממיתים גם את הילדים. ידע ממשי ואמיתי הוא חי, הוא מעורר, הוא מסקרן, הוא מעלה שאלות, הוא מפתה לחקירה, ואין שום אפשרות להעביר אותו כחפץ ממקום למקום. אפשר, כן, לעורר אותו בנפש התלמידים, או להצית את העניין בו בנפש התלמידים. ברור גם שהידע הוא לא מצוי בידי המורה בלבד, זה אבסורד לחשוב שאדם מסוים, כמה חכם ומלומד שהוא יהיה, מחזיק בראשו את כל הידע. בתחומים מאוד מאוד מסוימים ומוגדרים, שבדרך כלל נכללים בתוכניות הלימודים, יש למורה לפעמים יותר ידע מלתלמידיו. אבל לתלמידים יש ידע עצום, ותהליך למידה מלא משמעות הוא לא העברה של ידע מהמורה לתלמיד, אלא מסע משותף. של חיפוש אחר ידיעה ותובנות, מסע שכל המשתתפים עושים אותו יחד. מסע של גילוי, מסע של הרפתקה, הוא תמיד תוצר של שיתוף פעולה, של שיח. מרטין בובר, בדרכו המאוד מליצית, 
אמר את זה כך. זה ציטוט שאני מאוד אוהב. המורה עוזר לתלמידים למצוא את עצמם, ובשעת הירידה עוזרים התלמידים למורה לחזור ולמצוא את עצמו. המורה מדליק את נרות נשמותיהם של התלמידים, ועתה הם מקיפים אותו ומאירים לו. כל כך יפה. המורה מדליק את נרות נשמותיהם של התלמידים, ועתה הם מקיפים אותו ומאירים לו. אנחנו תלויים, אחד בשני. התלמידים חשובים למורה, המורה חשוב לתלמידים. אנחנו תמיד כמורים מקבלים לא פחות מתלמידינו. אני כבר מעל שלושים שנה מלמד ילדים ומבוגרים, ותמיד כשאני יוצא משיעור טוב, מוצלח, של מפגש אמיתי, החוויה היא שאני קיבלתי לא פחות מתלמידיי. בשבילי חוויה של לימוד והוראה היא תמיד הדדית. אין בה שום משמעות לגיל, לידע, ניסיון, דרגה. וכאשר יש הדדיות, אני מקבל מתלמידיי לא פחות ממה שהם מקבלים ממני. זה שיח, זה נתינה, זה דיאלוג. זאת אחת, אגב, הסיבות שהמקצוע של ההוראה הוא, הוא כרוך בכל כך הרבה שחיקה. מפגש אמיתי מעורר כוחות, נותן לנו כוחות. הוראה כהעברה של ידע ממקום למקום, שוחקת אותנו ואת התלמידים שלנו. אנחנו יודעים מהשלושים ארבעים שנה האחרונות של, של התפתחות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית של בלי אקטיביות פנימית, בלי פעולה פנימית, בלי ידע קודם אין אפשרות ללמידה, אפילו לא למידה טכנית. בני אדם הם לא מחשיבים, הם לא מאגרי זיכרון. <laughs> הוראה ולמידה זה תמיד תהליך דיאלוגי של יצירה משותפת של כל מי שנמצא שם. אני, אני כמורה יכול ללמד משהו רק אם התלמידים שלי רוצים ללמוד ועושים משהו בשביל ללמוד ומתאמצים ועובדים לשם כך. המאמץ המשותף של תלמידים ומורים יוצרים תהליך של למידה. אני מסכם, אנחנו צריכים לשאוף לתהליכים חינוכיים שבהם למידה שווה הוראה שווה חינוך. כיצד הדבר הזה בא לידי ביטוי בחינוך ולדוף, נראה בפרק הבא. אז להתראות לכולם, תודה רבה על ההקשבה, ואתם מוזמנים אה, להגיע לפרק הבא שלנו, שבו נדבר על עקרונות חינוך ולדוף. מה זה חינוך ולדוף?